0: Buenas noches y bienvenidos al programa 91 de Tablero Internacional No quisiéramos comenzar la misión de hoy sin agradecer a todos ustedes la buena acogida que esta tercera temporada está teniendo Y solicitarles que difundan y recomienden el programa Este es uno de los, nuestros objetivos, de uno de los objetivos que nos hemos marcado este año El redoblar la audiencia e intentar lograr llegar a todos los rincones que nos sea posible Y ahí creemos imprescindible la, la colaboración de todos los que nos escucháis Dicho esto, y sin mayor dilación, entramos ya en materia. Y tal y como anunciamos la semana pasada, hoy vamos a tratar la cuestión de los BRICS. Para ello, contamos con la presencia en nuestro estudio de nuestro estimable colaborador Jesús González Pliego. Buenas noches. Hola, gracias por invitarme otra vez. Y... Buenos días a todos. Eh, es el primer programa de esta tercera temporada en la que vienes. Estaba pensado que viniera David Romero, pero le ha surgido un problema sobrevenido y no va a poder entrar por teléfono. Hace que lo lamentamos, puesto que conjuntamente contigo y conmigo es la tercera pata de esta mesa en la que se sustenta este programa, pero contamos, tenemos la suerte de volver a contar con Marta González Isidoro, eh, persona que colaboró numerosísimas veces en la etapa anterior en este programa y que va a estar la semana que viene, pero que ha tenido la gentileza de venir hoy también. Eh, buenas noches, Marta.
1: Buenas noches y muchas gracias por tu amable invitación.
0: Pues perfectamente. Eh, el programa nos ha pillado a contrapié, puesto que David había preparado algunas cosas, no va a poder estar. Y yo creo que mejor la mejor manera será que tú, Jesús, abras fuego y nos introduzcas en, en, en qué, es, qué son los BRICS, cuándo surge esta idea, contextualizar la cuestión que, tiene, que hoy nos traía ante estos micrófonos.
2: Bien, eh, los BRICS la verdad es que es un fenómeno bastante interesante. Es Estas siglas de BRICS se usa para referirse conjuntamente Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que se unía al grupo después, en 2010, porque el BRICS ya llevaba funcionando unos años. Y es, eh, bueno, una asociación económico-comercial... ...y de una cooperación va siendo algo más amplia, de las cinco economías eh, emergentes que se consideran más importantes en este momento. ¿no? Eh, ah. Tienen una serie de rasgos en común, una gran población, pensamos que China e India anda por encima de los 1.100 millones, Brasil y Rusia por encima de los 140 millones y ya el incorporado más tardíamente Sudáfrica queda por debajo en 58 millones casi 59 pero con un enorme territorio global que les proporciona dimensiones estratégicas continentales gran cantidad de recursos naturales y enormes cifras de crecimiento de Producto Interior Bruto mm. estos países eh, Brasil, China, India y Sudáfrica si exceptuamos a Rusia ...que pertenece al G8... ...estos cuatro, junto con Mexi México... ...forman el G5... Uh
0: -huh.
2: ¿no? ...y este eh, G5 es... ...también algo bastante interesante... Eh, ...su objetivo es promover el diálogo... ...entre los países en desarrollo... ...y los países desarrollados del G8... ...de hecho, el tema del... del G5 surgió en 2005... ...por invitación del Reino Unido... A, ...a la cumbre de lo que sería... De, ...del G8... ¿no? Uh -huh. Un diálogo ampliado. Por tanto, esta pertenencia de cuatro de los cinco del BRIC al, a este G5 eh, permite una gran capacidad de relación que se amplía en su influencia. ¿no? Y hay que tener en cuenta además que se habla de el G13, que sería ese G8 más estos cinco, más el G5. Entonces eh, da un grupo de, de interacción bastante potente. Concretamente, el, el origen del acrónimo BRIC hmm. se debe a un economista de Goldman Sachs ¿no? eh, que eh, sacó en su día este eh, eh, Jim O'Neill hmm. y eh, sacó este BRIC eh, poniendo en orden los países países acorde a la palabra inglesa Brick, que con una K detrás es ladrillo. ¿no? Entonces, eh, estos empezaron a reunirse, primeramente, ya los eh, después de esa invitación que hemos dicho reunido Reino Unido, empezaron reuniones de los ministros de Relaciones Exteriores en Nueva York, con motivo del debate general de la Asamblea General de Naciones Unidas, y después ya se vino el reunirse eh, ministros de Economía, o sea, el ministro de Hacienda. Uh -huh. Y bueno, pues se fueron, empezaron a perfilar políticas y puntos de, de vista en común. Y uno de los objetivos es una reforma más rápida del Fondo Monetario Internacional y tener más peso en él. Y han pedido al Banco Mundial que promueva relaciones de igualdad entre países en lugar meramente de mediar entre el norte y el sur. Uh -huh. eh, Goldman Sachs. ¿no? Eh, argumenta, o sea, es decir, tiene este banco de inversión tiene una página, tiene una web y luego periódicamente saca unos papeles económicos y llega a argumentar que el potencial económico de Brasil, Rusia, India y China todavía, cuando hablaba de esto, no estaba Sudáfrica que podían convertirse en economías dominantes hacia 2050 eh, de hecho, el artículo se llamaba Construyendo mejores ladrillos económicos globales. Ahí usa la palabra BRICS, por tanto, ¿no? Y, bueno, eh, recordamos que el Goldman Sachs inicialmente había, eh, que, que inicialmente había creado eh, Marcus Goldman, el, el banco, en 1869, pasó a ser Goldman Sachs con la incorporación en 1885 de su yerno. Entonces, este término BRICS hizo fortuna prontamente y bueno, hay quien ha llegado a decir, este Goldman Sachs, este articulista, que mmm, podía llegar a tener un crecimiento superior a la media global y que, eh, que podía tener más del 40%. O sea, hay que tener en cuenta que pueden llegar a tener más del 40% de la población mundial porque si vemos hay China y la India, son dos gigantes en el tema de población y que eh, incluso que en algunos puntos podía superar el potencial del G8, lo cual es importante. Han ido medidas para aumentar su cooperación política, aunque inicialmente no está pensado esto del BRIC como una alianza política, como va a llegar a ser la Unión Europea, uh -huh. pero van aumentando esa cooperación política como una manera de influenciar eh, más en, en la economía mundial y con la amenaza implícita de cooperación política como forma de extraer concesiones. En ese ámbito, por ejemplo, está el tema de la cooperación nuclear propuesta, ¿no?, eh, de la India y Brasil entonces bueno hasta aquí ya he dicho alguna cosa yo creo que es sí. momento de, de parar sí.
0: has dicho muchísimas cosas quería ver, sí, eh, este programa lógicamente ya, ya anunciábamos que de Rusia y China habíamos uh -huh. hablado con profusión, anteriormente, a Brasil y a la India, eh, les vamos a dedicar mm, programas monográficos mm. eh, en su momento y nos vamos a centrar más hoy en la cuestión de Sudáfrica, pero has, has sí. comentado muchísimas cosas y quería que entre nosotros, entre mm. los dos invitados de hoy, pues hablásemos de estas cuestiones que has esbozado y simplemente has nombrado, por ejemplo, eh, se habla de, de países emergentes. Son ya realidades económicas, creo, ¿no? Son ya países emergentes. Lo que antes se llamaba en vías de desarrollo, que era países que nunca iban a llegar a nada. Es que son realidades. Estamos hablando de la India, de Brasil, de Sudáfrica, por supuesto, China y Rusia. Marta, que son ya realidades, no son países emergentes.
2: Eh,
1: son ya una realidad y además son países cuyo papel va a ser cada vez más decisivo en los próximos años en, el, en los servicios y en el consumo doméstico, sobre todo, uh -huh. Porque estamos hablando de países que están en constante aumento del nivel de vida de, de su población, con matices y con diferencias. Porque aquí cuando eh, hablamos del G5 nos referimos a países que tienen una divergencia bastante alta en cuanto a no solamente el nivel de vida, sino a los sistemas políticos, por ejemplo… Eh, vemos que, que China es uno de los protagonistas que en estas últimas décadas está empezando a virar su modelo de economía que hasta... Hace poquito tiempo estaba basado en la exportación, en la industria y en la inversa y en la inversión y m, apreciamos en los últimos tiempos un giro, un leve giro todavía, eh, en el que se m, aprecia un paso a un nuevo modelo en el que lo que apuntaba antes de el papel de los servicios y el el consumo va a ser más a, más acuciado en, en China que incluso en los otros países del BRIC. Primero porque tiene una población un número de población mayor que los otros, lo ha, lo ha apuntado el profesor. Uh -huh. Pero también porque su nivel de, de vida ha aumentado en relación con las últimas décadas y tiene una clase media, media alta que consume de una manera muy voraz, muy en el sentido eh, en el que en Europa y en Estados Unidos estamos acostumbrados y, y que cada vez va a tener más más demanda de, de unos productos que además ya no importa, sino que los no, 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 solamente, no los importa los exporta y además los produce en su uh -huh. propio territorio. Estamos hablando de una industria también militar muy potente, estamos hablando de una industria de inteligencia artificial muy potente y estamos hablando de una industria dedicada sobre todo a la minería de datos y también y nuevas tecnologías que van a ser lo que van a diferenciar el el estatus de primera potencia, de segunda o de tercera, incluso dentro de, de este reducido grupo.
0: ¿Coincide Jesús en este planteamiento que son ya realidades
2: eh, sí. tangibles? Sí, la verdad es que en el tiempo que llevan de rodaje ha habido toda una serie de cosas, por ejemplo, eh, siguiendo a Goldman Sachs, eh, presenta que China e India serían los proveedores globales dominantes de tecnología y servicios uh -huh. mientras que Brasil y Rusia más bien dominantes como proveedores de materias primas pero hay que ver que estos dos últimos Brasil y Rusia han empezado a aumentar de manera estupenda sus parques industriales eh, se presume que el paso siguiente sea la cooperación dentro del BRIC puesto que eh, Brasil y Rusia juntos constituyen los mayores surtidores de materiales y alimentos del mundo actual. Uh -huh. Así que llega a decir Goldman Sachs que eh, tiene el BRIC, los BRICS el potencial de formar un bloque económico de enorme alcance con un estatus incluso mayor que el actual G8, lo cual pues ya es importante. Brasil, pues muy importante, ¿no? biodiversidad, minerales de hierro, etanol, alimentos. Rusia, una potente industria de armamentos, enormes fuentes de petróleo y gas natural. Y bueno, también hay que ver que después de la guerra final de la Guerra Fría o aún antes, ya estos gobiernos BRIC habían empezado a llevar reformas económicas o políticas encaminadas a permitir que sus países se incorporaran a la economía mundial. Por ello han fortalecido, fortalecido mucho la educación, inversión extranjera directa, el eh, consumo doméstico, eh, aquí se ha mencionado, y, bueno, eh, realmente tienen, eh, si bien se considera que India y Brasil tiene el potencial de crecimiento más rápido durante los próximos 30 o 50 años, eh, además hay que ver que tiene una cosa importante India y Brasil, que la disminución de la población en edad de trabajar sucederá mucho después en India y Brasil que en Rusia y China, mm. un factor que también ha de tenerse presente en la... De la evolución, pero bueno, yo creo que en ah, ah, hay cuatro
0: cosas que has mencionado. La segunda sería eh, que se constituyen de alguna manera para reformar el Fondo Monetario Internacional. Hablabas. Eh, creo que es una cuestión importante. ¿En qué sentido pretenden hacer esa reforma del Fondo Monetario Internacional?
2: Bueno, eh, el Fondo Monetario Internacional. No soy experto en ello, pero todos tenemos un poco la idea de que el poder ahí de Estados Unidos es grande. Entonces, un poco ...lo que buscan ahí es eh, conseguir un uh, mayor peso. Y yo creo que por eso precisamente el tema de una cierta coordinación política... ...entre ellos va a ser importante. Con esto eh, tropezamos quizá con unas críticas fundamentales... ...que se hagan al concepto de, de los BRIC. ¿no? Que eh, claro, si observamos el mapa Mundi... ...pues vemos que tenemos en Brasil, en Sudamérica... Tenemos eh, más o menos cerca Rusia y China, pero tenemos Sudáfrica en la punta abajo oh. eh, de África. Y dice, bueno, y entonces una coordinación eh, seria en un nivel que vaya más allá de cosas económicas, de un cierto peso sobre el FMI o de influir sobre otros órganos, pueden llevar a cabo. Bueno. Eh, es posible, es decir, también hay que ver que la tecnología militar en el futuro va a avanzar bastante con todo el tema de satélites y tal, las distancias, las proximidades, que hasta ahora el, momen el momento en geopolítica han sido muy importantes para constituir bloques, quizá lo sean menos, subsiste con ello la dificultad de la dispersión un poco, pero bueno, realmente si... ...pueden ser capaces de coordinar esfuerzos y si sobre todo cada uno de ellos consigue en un entorno más inmediato geopolítico, Brasil, China, un mayor apoyo, entonces sí harán sentir eh, su influencia mayormente sobre el tablero internacional...
0: Marta, ¿quieres
1: hablar eh, sí, apuntando, siguiendo eh, lo que acabas de comentar, eh, me parece que aquí hay una m, visión geopolítica diferente entre lo que se aprecia eh, como el mundo occidental a partir de, de todas las instituciones que hemos venido comentando que vertebre, se vertebran a partir de desde el punto de vista económico del Banco Mundial y por otro lado. Ese multilateralismo que todavía no, no acaba de, de cuajar, pero que tiene, tiene su mm, principal eh, exponente en la decisión de, de China y de, y de Rusia de querer, eh, si no reformar el fondo monetario, crear un, un banco alternativo. Mm -hmm. ...entonces estaríamos efectivamente hablando de dos visiones contrapuestas del mundo... ...que yo no sé hasta qué punto eh, se puede se pueden llegar a, a mantener una cooperación eh, multilateral efectiva... ...porque estamos hablando por un, por un lado de un mundo occidental que está en creciente de decrecimiento... Eh, no solamente por cuestiones económicas sino también por, por cuestiones demográficas y otro bloque que está mm, encabezado por, por los BRIC que apuntan eh, un crecimiento importante desde el punto de vista económico pero también aportan población con una salvedad y es que China que es el país eh, de población más, más, más grande, dentro de 30 años corre también el peligro de, de, no, de no cumplir la tasa de reposición. De hecho, uh -huh. China e India están precisamente son dos de los países de los que estamos mencionando que están dentro de ese eh, límite de no llegar al índice de reposición de la población a partir de 2050. Y eso es un hándicap desde el punto de vista económico Pero es un hándicap también desde el punto de vista político uh -huh. Son países que tienen su propio modelo alternativo Desde el punto de vista con una eh, democracia mm, sui generis, eh, India Y China con un, un sistema político claramente mm, dirigista uh -huh desde el punto de vista eh, político, pero liberal, eh, económico. Entonces, ahí lograr la cooperación y la coordinación de todos estos eh, países es eh, en un momento de transición todavía entre el mundo occidental y este mundo que emerge, lo veo
2: complicado.
0: Eh, una de las mismas cosas. Sí, sí, si quieres algo, por supuesto.
2: No sé si a lo mejor quizá te has... ¿Te has confundido? Vamos a ver, eh, la tasa de reposición, por lo menos lo tengo si has mencionado a China, eh, quien veo que la tiene peor es China y Rusia, un poco mejor India y Brasil. O sea, India, sí, un poquito, no, sí, no, no, mejor, sí, mejor, sí, 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 mejor. Sí, 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 no he vale. querido,
1: obviamente no he querido entrar vale, en, sí. en, China, en, en Rusia no, no. porque ha dicho no. sí, efectivamente Rusia tiene vale. un problema sí. muy grave que está a la altura sí. de los problemas que tenemos los europeos, sí, sí. empezando por Italia y España, vale. que somos los países que menos, de hecho España no tiene ya ni índice de reposición, estamos a cero, a nivel cero.
0: Hay, un entre, un de que hay una que cosa, que
2: Europa. Ah, esa cosa que ha hecho el interés al mencionar el tema del banco. Sí. Es importante mencionar, en esto que has hablado como de alternativa, que precisamente el BRICS se puso en marcha el New Development, Development Bank, es el banco de, del BRICS. O sea, lo han creado, es un banco ya de una dimensión internacional que bueno, puede coger una fuerza. El, ya me conozco menos el tema del Banco Asiático de Desarrollo en el que está también Estados Unidos. El Banco de Desarrollo es que sepa es bastante amplio, no, no lo conozco suficientemente, pero sí es importante este tema del este banco de, del BRICS. Claro, ¿Y este banco
0: funciona al margen de ese Fondo Monetario Internacional?
1: No, no funciona. Y es que eh, claro. el, cuando yo me refería a que veo complicado... Eh, en este momento de transición, eh, la cooperación es que todavía las transacciones internacionales se hacen con, con el dólar como moneda, moneda de cambio de transacción y es verdad que China intentó eh, situar el yang como el yuan el, 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 el yuan, perdón, sí, el yuan eh, como su moneda fuerte pero no lo ha conseguido porque tampoco tampoco tiene un, un nivel de cambio potente en los mercados internacionales en las bolsas internacionales y porque todavía todas las transacciones repito se hacen con la paridad del dólar incluso en Europa aceptamos la paridad, la paridad de, de, del dólar entonces eh, yo veo complicado que este tipo de bancos regionales Que en África también tienen el sí. suyo Y en Oriente Medio, bueno, en Oriente Medio ya no, no funciona Pero sí está ahí el, el proyecto eh, No van a ser viables No por el momento, en el, desde el punto de vista económico En un mundo global cuando todas las transacciones Para que sean... Eh, no solamente efectivas sino rentables tienen que tener necesariamente una única paridad porque si, si empiezas a hacer la paridad con las monedas nacionales eh, en la, la globalidad el, el, la economía global no no, no, sí, sí, no, no. tiene sentido o sea el, el sentido la del mercado global es, son los mercados abiertos
2: eh, de hecho, inicialmente, sí. sobre todo, la, la cuestión está pensada en los créditos que se banco de concedidos, sobre todo, a proyectos de infraestructura, ¿no? Y luego, bueno, de momento, una limitación que hay es que cada miembro no puede incrementar su participación en el capital sin la aprobación de los otros cuatro, cuatro miembros, eh, un requisito que introdujo India. Y, bueno, pues intentan hacer cosas, pero en efecto, de momento, hay unas dificultades ese camino eh, como, como tal entidad de, de crédito con fuerza
0: eh, se han creado ha habido otros proyectos anteriores eh, ese franco CFA del que hablaba Marta eh, pero que al final llegan a nada pero los BRICS eh, se si han dado se ha escrito mucho en torno a ellos y si se les da verdadera importancia no es, hablábamos al principio que comentabas que no es una alianza política, de hecho hay una divergencia, hablaba Marta de la divergencia social y política entre todos los miembros, nada tiene que ver Rusia con China, la India con Sudáfrica, eh, pero si sí tienen una cosmovisión o tienen la intencionalidad de una cosmovisión económica, yo no sé si al margen o diferente o complementaria a ese fondo monetario internacional. Y la pregunta es para los dos, comienzo por Marta por ejemplo, eh, si esa cosmovisión económica pudiera ser la puerta, la vía hacia un nuevo mundo multipolar, al menos en lo económico.
1: Eh, es que el mundo multipolar desde el punto de vista económico ya lleva funcionando desde hace tiempo. Hay varios proyectos interesantes encabezados por China, lo que es eh, el, la nueva ruta de la, de la ah. seda. Y luego el coral de perlas de, de la India, eh, que yo ahí son dos países que, que comparten una misma posición eh, estratégica, geoestratégica, en el sentido de querer ser alternativa al, al mundo occidental, ah. la globalización occidental, pero que entre ellos son competencia. Son competencia geopolítica, pero también son competencia económica. Entonces, eh, bueno, eh, es interesante es interesante ver en los próximos años cómo las divergencias geopolíticas de China e India, desde el punto de vista sobre todo de defensa y militar, eh, van a ser capaces de solventarse eh, para que, al menos desde el punto de vista económico, haya una cooperación más efectiva y no haya la fricción que, desde el punto de vista diplomático, existe en la actualidad.
2: Sí, pero hay un factor también que tenemos que tener en cuenta, porque has observado bien, que hay una serie de divergencias entre miembros del BRICS respecto al sistema político. Pero también tenemos que tener en cuenta que, lamentablemente, en parte, por el momento en que estamos de la humanidad, de un pragmatismo excesivo, que aquí lo que importa son los intereses, se están dando alianzas que en otro tiempo serían muy antinatura. Mira la entente eh, contra Irán, de Estados Unidos... Con Arabia Saudí, que en tema de, de valores y de tipo de sociedad, pues en teoría tiene poco que ver, y con Israel, es decir, aquí es, están los intereses, eh, están privando mucho. Mira, el lamentable caso de España, ¿no? Que tenemos Arabia Saudí como aliado preferente, no? Consecuencia de las amistades iniciadas. Estás arrimando las cosas con...
0: <risa> con... <risa> El programa de los BRICS. <risa> vale, vale. No, no. No, no. Eh, eh, hemos cumplido la media hora eh, deberíamos, si os parece bien, entrar en la cuestión de Sudáfrica que íbamos a hablar de Sudáfrica y, y te he los trastos tuyo es el micrófono, Jesús bien,
2: bueno, pues vamos a decir unas cuantas eh, cosas Sudáfrica, bueno República de Sudáfrica es un país soberano, es miembro de la Unión Africana eh, ...cuya forma de gobierno, ellos lo llaman república parlamentaria modificada... Eh, ...su capitalidad tiene un estatus especial, pues en realidad la comparten tres ciudades... ...Pretoria, sede del poder ejecutivo... ...Blenfontein, sede del poder judicial y ciudad del cabo del poder legislativo... ...la ciudad más poblada del país, Johannesburgo... ...que es una de las 40 uh -huh. más grandes de, del mundo, por cierto... Eh, el presidente es eh, cabeza del Estado, pero también jefe de gobierno y jefe de la Fuerza de Defensa. ¿no? Es elegido por un parlamento bicameral y bueno, pues tiene una serie de, de, de poderes mayores que los que sean muchos presidentes de gobierno y de Estado en, en nuestro mundo. ¿no? Eh, es importante eh, destacar la gran diversidad de culturas idiomas y creencias religiosas. De hecho, se la conoce como Nación del Arco Iris. 11 idiomas reconocidos como oficiales por la Constitución de Sudáfrica. Dos de ellos son de origen europeo, el afrikaans, que viene del neerlandés directamente, sí, y es hablado por la mayoría de la población blanca y mestiza, el inglés. País étnicamente diverso. El 79,5% de la población sudafricana es negra, dividida en diferentes grupos étnicos y cuenta con las mayores comunidades de habitantes de procedencia europea e india, así como de comunidades multiraciales en el continente en África. Es uno de los miembros fundadores de la Unión Africana, tiene la mayor economía del continente, ¿no? la más potente entre sus miembros de la Unión Africana, también es miembro fundador de la ONU y del NEPAD, el... y bueno... Eh... Como población, pues mencioné antes de pasada, casi en los 59 millones. Y bueno, tiene, la verdad es que si bien en la, el Producto Interior Bruto no es de los primeros de, del BRIC, claro, pero en la renta per cápita sí eh, sale muy bien librado. Yo creo que prácticamente es, es el primero, si no recuerdo mal. Eh, bueno, es una economía considerada de renta media alta por el Banco Mundial, ¿vale? De hecho, la, su economía concentra casi el 25% de todo el producto interior bruto de África. Pero eh, tiene un desempleo extremadamente alto. Sudáfrica está dentro de los 10 países con más desigualdad social, según el coeficiente Gini. Alrededor de un cuarto de la población está desempleada. Y en esa misma proporción vive con menos de 1,25 dólares por día. Vale. Eh, bien, otro dato, se puede decir, eh, podríamos mencionar un poco que es importante, es muy importante la minería en Sudáfrica, ¿no? es un país el mayor productor, el segundo productor de oro a nivel mundial, mayor productor de platino del mundo, eh, bueno, en, en oro en, quinto, carbón eh, también quinto y uno de los mayores exportadores de diamantes. De agricultura, bueno, si bien tiene un 80% de tierras utilizables para eh, distintos tipos de agricultura, pero cultivables son un 15%. El resto es utilizado para pastoreo y ganadería. Agricultura es el 8% de las exportaciones del país. Y bueno, eh, como población, la mayoría hemos dicho que es de negros de origen africano, eh, hay va varios grupos, el 9,2% de los sudafricanos son de raza blanca de distinto origen, neerlandés, francés o británico ¿no? es de los grupos étnicos fundamentales solo la población blanca se está reduciendo por la baja tasa de fecundidad y la emigración de sudafricanos blancos hacia Europa hay que destacar que desde la caída del régimen de la apartheid en 1994 uh -huh. unos 850.000 sudafricanos blancos un 16% del total de, de blancos ...han emigrado sobre todo a Reino Unido y Australia... ...ante el incremento de la inseguridad... Uh -huh. ...un cierto revanchismo quizá hacia ellos... ...y de las medidas de discriminación racial contra ellos... Eh, ...la presión de algunos grupos políticos... ...por el tema de apropiarse de sus tierras... Con, alegando que ellos en su día las habrían robado... ...según de su óptica... Uh -huh. ...por eso desde 2006 el gobierno había comenzado a tomar medidas incentivas para reducir esa emigración de una población cualificada ¿no? y así como medidas en favor del retorno de los emigrados. Ha habido signos de que algunos han empezado a volver, según los más recientes informes del este Instituto de Estadística de Sudáfrica, y bueno, eh, habría crecido el, crecido el número de blancos en el país por primera vez desde hace muchos años, ...unos 108.000 entre 2009 y 2010... ...no tengo datos posteriores... Eh, nada, ...por acabar... ...decir que bueno... ...en religión... Eh, ...los cristianos es 78%... Religión ...en distintas confesiones... ...religión tradicional africana... ...es 4,4%... Eh, esto, ...estoy dando datos... ...que son de 2016... ¿eh? Eh, sin religión, 10,9%, otras religiones, 2,7%, judíos, 0,1%, sí. gente que no se manifiesta, 1,4%, islámicos, 1,6% e hinduismo, 1%. Este es el panorama un poco religioso.
0: Y ah. bueno, pues si ya de momento con esto ya quieres bueno, pues, ir. Pues, pues, sí. comentado muchas cosas. Sí. Eh, Has hablado de la parje, ¿tienes datos de industrialmente, económicamente, cómo estaba Sudáfrica antes de la parheid y después de la parje?
2: no, tanto como, como estaba el apartheid lo, hombre, lo que es importante si acaso es decir que eh, que bueno en la política como tal Martura del apartheid no es, eh, o sea, empieza más o menos, calculemos por el 48, por ahí no hasta el 92 sí. y bueno eh, se empezó una segregación quizá más acentuada que la que había antes ¿no? Eh, con derecho de voto reservado a los blancos solo estos podían viajar por el país eh, separación de zonas para la convivencia pero eh, luego llegó en 1960 el tema de la independencia según la votación, el 52% votó que Sudáfrica se independizara sí. y bueno eh, permaneció muy poquito en la Commonwealth y luego ya se retiró y bueno mmm, dada la presión internacional que hubo contra la parte eh, Tate, bueno. ...pues finalmente esto... Eh, ...terminó... en eh, 1989... ...hay una especie de golpe entre el Partido Nacional... ...el presidente Botha es desplazado... ...por Frédéric de Clare, ...que uh -huh. inicia el desmantelamiento... Eh, ...no tengo... ...un dato... ...que tenga muy fiable comparativo... ...de... de la economía antes de... ...del apartheid... ...lo que pienso es que hombre que se ha ido dando con el tiempo mejoras en el conjunto de Sudáfrica pero no, no tengo datos de que sea por el desmantelamiento de la parcella, en absoluto
0: eh, bueno, Ya lo que nos quedan, nos queda es que nos denuncien por defender la parcella, pero simplemente eh, hay que hablar las cosas y, y ahora Sudáfrica tiene una inseguridad una desigualdad, un desempleo que a lo mejor no existe en la parcella. simplemente quiero apuntar eso y si tenéis algún dato económico o alguna impresión tampoco hace falta el dato concreto
1: no, yo para hacer una reflexión continuando con lo, con lo que se ha venido hablando eh, vemos sobre todo que por lo que hay en, se, ha, se ha venido exponiendo que Sudáfrica tiene unos retos eh, muy importantes eh, y preocupantes sí. desde el punto de vista de la democracia y también desde el punto de vista de la desigualdad social y, y, y de la integración regional porque la política exterior de, de Sudáfrica, que no hemos hablado de ella, uh -huh. es un vivo reflejo de, de cómo está estructurado el país y de la política interior o sea, de la política interna mencionábamos el apartheid que es desde luego un, un caso paradigmático y único en la, en sí. la historia, en la historia de, de las instituciones eh, después, en el siglo XX bueno, en, en toda la, la, la humanidad pero mm, por centrarnos en el, en el siglo XX y mm, fue un sistema que estuvo abocado al principio al fracaso desde, desde el principio eh, primero por, las, eh, por la segregación efectiva uh -huh. pero que eh, sí permitió una imbricación desde el punto de vista económico que no estuvo ni siquiera planteado por, por los propios dirigentes que, que, plante, que planificaron el, el apartheid. ¿no? Eh, en ese sentido, cuando se desmanteló el, eh, el apartheid, eh, el sistema, desde el punto de vista institucional, eh, la, el roto, eh, económico que, que produjo fue, aún, si cabe, significativo. ¿Por qué, ¿Por qué digo esto? Porque la democracia que se ha implenta, eh, implementado después no es que sea imperfecta, es que es un sistema eh, de nepotismo uh -huh. dirigido de forma autocrática eh, y con férreo eh, sistema, por el Congreso Nacional, eh, que es el partido el partido en el, en el poder desde, desde entonces, sí. el que creó Nelson Mandela, que hay que decirlo, eh, fue un icono de, de libertad y de revolución para el mundo occidental, pero que Nelson Mandela eh, fue una persona que utilizó métodos terroristas y que alentaba al terrorismo para como método para derrocar eh, y al derrocar,
0: mismo se le catalogó una lista sí sí
1: sí para derrocar el sistema uh -huh. eh, que quiero decir con esto yo no estoy en ningún caso eh, haciendo un una, una, un elogio de, de un sistema que es en todos los sentidos. Pero lo que quiero decir es que de esos, de esos orígenes el, el sistema actual es, eh, impide que la población blanca, que es una minoría efectivamente, pueda vivir de forma natural, integrada, en un sistema político que les excluye ahora de la misma manera que excluía en su día a los negros y no solamente a los negros, hay un racismo y un nepotismo institucional porque no, sola, porque, eh, no solamente eh, se, de alguna manera se prima a la minoría a la mayoría zulú, y a, sino que hay, hay un racismo contra otras tribus, otros eh, otras razas negras dentro de, del país. Es un país con bantustanes uh -huh. también negros. Entonces, eh, el futuro eh, es negro en el sentido de que la delincuencia es muy alta, el nivel de desigualdad es muy alto y salvo que haya eh, una eh, desde el punto de vista estructural suficientes eh, reformas eh, lo suficientemente contundentes para que engloben a toda la población en una misma identidad nacional, va a ser muy complicado que Sudáfrica despegue.
0: Un inciso antes de darle la palabra a Jesús. Eh, eh, has hablado del éxodo blanco desde 1994. Rusia tiene un plan de repoblar parte del este de Rusia debido a la bajísima eh, densidad de población y a, esa baja, a ese bajo índice de natalidad con precisamente con sudafricanos eh, la situación que viven los blancos se puede hablar de un racismo antiblanco abiertamente sin peligro a que nos tilden de nada y aunque no llega a las cotas de Zimbabue que ya lo veremos en futuros programas en donde se, al hombre blanco se le asesina directamente hay otra cuestión que es, es, son mis batallas perdidas con respecto al lenguaje. Eh, hablamos constantemente de Sudáfrica, porque en inglés es South Africa, pero yo creo que lo correcto en español sería decir sí. Suráfrica. Sí, sí, sí. Bueno, de, de hecho, era la, estoy, la Unión Surafricana. Estoy, sur estoy pero, de acuerdo. Pero el, el, el anglicismo, los anglicismos nos pierden, nos pirran y nos lo imponen. Dicho esto, te paso el testigo, Jesús.
2: Sí, en efecto, hay una cuestión que es, que es importante. Mm que enlaza con lo que antes he dicho del maquiavelismo en la política en que uh -huh. interesan los económicos en este caso, si viene a cuento, en el otro me he salido un poquito he puesto el ejemplo de Irán y tal pero que conste que Irán eh, está también en eh, uno de los organismos que también es sería interesante decir algo, que es este um, pacto no, Esto de, de, de Shanghái ¿no? también hay, ahora, ahora uh -huh. miro por aquí en un momento miro las notas, tengo algo sobre ello ahí está como observador, pero en su día pasó una cosa durante el régimen de la apartheid muy notable. Eh, ¿Quién fue uno de los grandes sostenedores? Eh, Israel. Es decir, eh, ahí Israel en algunos sentidos bajo cuerda, en algunos sentidos sí, porque el tema de eh, coger y eh, permitirle Sudáfrica hacer allí el tema de... Eh, ...experimento nuclear, es decir, en el territorio de Sudáfrica, se le permitió a Israel que hiciera algunas detonaciones para probar su programa. Y bueno, eso eh, tiene su, su influjo. No puso Israel, yo creo, de tanto la carne en el asador contra Sudáfrica en aquel entonces. Y luego, cuando cayó el régimen del apartheid, pues un poco... Eh, ...si sí, te he visto no me acuerdo... ...luego lo que se ha dedicado es a puntearles, no eh, ...más bien... ...pero vamos, y de tú lo, lo, lo que veas... ...yo creo que, que no es que teóricamente digo... ...que le haya sostenido ideológicamente... ...pero sí en el, en el aspecto plástico... ...o sea, en una serie de, de cosas... ...ha habido colaboración entre esos dos sistemas...
1: ...yo ahí la verdad es que discrepo... O ...por lo menos... Eh, ...tengo otra mm. forma de ver la, la situación... Eh, Israel en ningún momento eh, Apoyó un régimen racista Ni apoyó el sistema político De la apartheid Entre otras razones porque Desde el punto de vista No solamente político, institucional, moral, ético Israel no apoya Ni, ni sostiene ningún régimen racista ¿Está? Sí, Ahora bien pues ya, sí, ya he Hecho, he hecho este, esta anotación eh, Estamos hablando de una época En la que mm, Israel por centrarme en Israel tiene una política exterior está sometida a un, a una, a una, a un cerco ideológico, económico, político y uno de los pilares de su política exterior es eh, apuntalarse en minorías nacionales y en minorías étnicas eso es algo legítimo que hacemos eh, todos los países incluidos los españoles sí. Eh, en Israel, en Sudáfrica existía una población blanca y una minoría judía que sí estaba protegida y con la que sí tenía lazos eh, muy importantes Israel. Y precisamente apuntalándose en esa minoría judía que vive en el país, como es absolutamente lógico y legítimo, Israel y cualquier otro país... Eh, ...mantiene una política exterior... ...de cordialidad... ...cuando cae el régimen... ...que es el primero... ...que, que el, si no me equivoco... ...uno de los primeros países... ...que... Mm, eh, de, ...da la bienvenida al nuevo régimen... ...va a ser Israel... Eh, ...Mandela... Eh, ...tiene... ...y sus seguidores en el Consejo Nacional... ...en el Congreso Nacional... Eh, ...africano... Tiene lazos y conexiones muy importantes con la OLP y después con, con Hamas y con países que abogan directamente por la eliminación de, de Israel como Estado. Por lo tanto, las relaciones se resienten y la situación eh, de cordialidad que existía previamente pues eh, se deteriora, eso es lógico.
0: Eh... En Sudáfrica hay una comunidad muy pequeña, pero importante. Es uno de los puntos neurálgicos del tráfico de, de diamantes, por ejemplo. Yo creo que hay una, alguna vinculación al respecto, pero yo no creo que habría que, que hubiese que cargar las tintas sobre Israel en esta ocasión eh, con el apoyo a la paraje. Yo creo que todo el mundo apoyaba apoyado a la Parjé, de La paraje de es fruto de ese, lo siento mucho, de un racismo anglosajón que lo ha visto como normal. Sudáfrica fue el primer país, por ejemplo, que me a la cabeza que hizo los campos de concentración... Eh, como, como tal, eh, es un racismo que viene pues, también por vía holandesa, cuando fue portugués no existía esa situación, pero que fue apoyado por todo el mundo, básicamente, y llegó el momento en que estuvo mal visto y todo el mundo, los mismos que le apoyaban, pues lo echaron a los leones, yo creo que básicamente luego más allá de anécdotas que es verdad, eso que hablabas de las pruebas nucleares etcétera, etcétera, pero no habría que cargar las tintas Bueno, eh, es que Francia también claro, hizo claro, pruebas
1: sí. nucleares no, no en el ¿no? territorio en, en sudafricano, Estados Unidos también ma, eh, ha hecho pruebas de, de sí, defensa sí, sí, eh, eso, en sí. las costas quiero decir, efectivamente ha sido un régimen tolerado a nivel internacional sí, sí. hasta que llegó un momento en el que estaba mal visto sí, y, y punto y, y cuando apuntas el tema a los diamantes pues es que eh, Sudáfrica es uno de los países con mayores recursos eh, mineros eh, diamantes en este caso uh -huh. y, y bueno, no es un eh, no es un secreto que el judaí, el mundo judío, Israel pues tiene una de las eh, es eh, pionero en la en la empresa de diamantes sí. de pulir Diamantes es una es una técnica y una práctica que viene desde el siglo XV bueno, entonces
0: que no es curioso con todas estas riquezas que tiene bueno, ¿querías apuntar algo más? No sí.
2: que, bueno que en efecto estoy contigo que no hay que cargar las cintas con Israel hay, hay gente allí que admiro mucho dicho de pasada muy rápido donde no en Israel porque se han portado muy bien con los palestinos y yo espero de esa gente que llegue un día en que consigan que eh, cosas como la ley de retorno que el judío por solo serlo puede ir allí se cambien y que haya mayor igualdad de, de cosas ahí, pero bueno ya país. tienen ¿Tiene su ¿También?
1: territorio todos los palestinos para poder ir perfecta y libremente y cuando quieran Marta otra cosa presente. otra cosa es que bueno. quieran ir a territorio israelí lógicamente no eso lo la
0: semana que viene estará Marta Ay, y sí, espero sí. que la sangre no llegue al río yo me mantendré como moderador que soy no neutral pero por lo menos callado sí. Esas riquezas que tiene Sudáfrica, que tiene unas riquezas, estábamos hablando de diamantes, estábamos hablando de todo tipo, es quizá uno, uno de los países, de los 10 países más ricos de África, pero no mantiene un, no tiene una correlación con su, con ser una potencia industrial o un país rico. O sea, teniendo todas esas riquezas que tiene, no llega a consolidarse como, bueno, de, de momento no, porque en parte
2: hay, hay una cuestión, ¿no? Que durante tiempo ha habido cuenta, ¿no? Pues que, bueno, pues que los resortes fundamentales económicos, han estado en minoría blanca, ¿no? Eh, bueno, pues digamos que todavía esa gran mayoría negra eh, no ha conseguido quizá, o en nivel tecnológico o algo, para que, eh, digamos, les vaya esa economía mejor. O sea, hay una riqueza y una potencialidad, pero en relación a las potencialidades... El tema eh, no, de momento no, no va, pero también ocurre un poco con la India, con las mm. unas potencialidades que tiene. Eh, en el tema energético, por ejemplo, no ha conseguido una gestión que muchos consideren no ya óptima, sino incluso aceptable. O sea, que en el tema energético la India no está en el nivel que el resto hay en los BRICS. ¿no? Porque, por ejemplo en el caso de Sudáfrica pues es lo que pasa de momento de momento es que hay, hay, hay un problema que bueno así se va solucionando pero claro de momento tiene una, una serie de, de problemas Sudáfrica tiene unos niveles buenos en parte por la, la inercia que tiene que bueno pues, el mayor dominio blanco económicamente en cosas sí fueron bien pero
0: hablaba Marta de los retos que tienen inseguridad de desigualdad de desempleo añado y aunque suene feo pero nos da igual sonar feo un problema racial eh... ¿va a poder solventar este tipo de, esta problemática que quizá tira para abajo a Sudáfrica, Sudáfrica va a seguir a salir adelante eh, solventando estos retos y estos problemas que tiene?
2: Pues si no arregla un poco el tema eh, con relación a la minoría blanca, eh, le va a costar, le va a costar más tiempo de lo que sería de desear. Porque, claro por ser razones culturales y de inercia histórica todavía el nivel eh, que tiene la población digamos negra de allí no es el óptimo y las otras minorías que puedes considerar mestizos indios aunque bueno eh, tenga sus sus méritos la, la parte de indios judíos pero son una cantidad exigua entonces como para tener un peso entonces tienen que solucionar para para ir adelante ese tema ahora que tienen ahí de uh
0: -huh.
2: es que,
1: la eh, desigualdad, el racismo, la xenofobia sí. y la falta de oportunidades y el bajo nivel educativo eh, son problemas estructurales que no se están abordando desde las instituciones y desde el partido que está omnipresente en el gobierno a pesar de las elecciones por una cuestión paternalista uh -huh. es decir que hay un, parece que hay una intencionalidad eh, política para evitar abordar cuestiones que son transversales y que necesariamente eh, tendrían que ir dirigidas a eh, imbricar a la población en una identidad nacional común y no en separarla en, en estamentos eh, desiguales eh, por lo tanto, eh, industria no hay una industria nacional, eh, tiene muchísimos recursos naturales y de alguna manera sufre esa, eh, ese mal que los geopolíticos hablan de, de el mal de, de los recursos, de los países que tienen recursos naturales. Como, como un defecto, como una, una enfermedad, porque en realidad uh -huh. están en propiedad y a expensas de las eh, empresas extractivas que tampoco generan suficiente empleo eh, para las comunidades donde están eh, asentadas, eh, primero, no, primero por la propia legislación, internacional y en segundo lugar por la por el elevado grado de corrupción administrativa que hay entonces
0: no le ves futuro eh, a corto o medio plazo no, vea, no ves que puedan salvar todos estos retos yo
1: veo complicado complicado que puedan salir de esta de esta situación si no hay un, un plan internacional que apueste por por empujarles en, en el sentido de de, de potenciar, eh, de obligarles a hacer este tipo de, de cambios estructurales que son necesarios, sobre todo para el propio bien de, su, de, de la población, para la entidad sí. para la entidad nacional del país, para la viabilidad nacional.
2: Jesús. Sí, hay una cuestión también que es el de las posibles adiciones al grupo BRICS, en su día pues bueno eh, si no se consideró a México y Corea del Sur fue un poco porque se consideraron se evaluaron como ya de países más desarrollados que hmm. los que entraban en el brics ¿no? después claro ha habido un avance de China y tal grande eh, pero bueno hay quien ya digo en Goldman Sachs ha llegado a argumentar que bueno que si, si sería posible y que el eh, potencial económico eh, conjunto sería importantísimo, sería eh, un gran factor. Corea del Sur, eh, a pesar de ser país desarrollado, ha estado creciendo más o menos a una velocidad como la de Brasil y México. Quiero decir uh -huh. que, que con todo el nivel que tiene, eh, bueno, no, quizá no ha seguido una, una tónica como podía esperarse. Hay un crecimiento, pero le han superado eh, comparativamente los otros. Eh, bueno, hay quien, hay quien, desde luego sí apunta que, que podría ser perfectamente otro brick Y bueno, pues ahí está un poco, es, está el tema al
0: respecto. El servicio técnico nos hace la señal de cinco minutos y es por ahí para terminar, para ir terminando. Eh, Jesús y Marta, Marta y Jesús, eh, esos BRICS, ¿vamos a ver eh, a un corto medio plazo una viabilidad de sus pretensiones, tanto en lo económico como en otros de otra naturaleza que hemos visto? Eh, ¿Van a sumar nuevos miembros a ese futurible BRICS? Ahí queda la pregunta.
2: Entra en lo posible, desde luego. Habría que ver el tema de Corea, lo único que también hay que ver en el tema de, de Corea una cuestión, que es el tema de la posible reunificación, que no se ve muy clara, por lo menos en un plazo pronto, pero que el hecho es que esa Corea unida, como Goldman Sachs ha publicado, tendría un potencial económico que, eh, conjunto, que superaría en producto interior bruto per cápita a los países del G7 actual con el, mm. eh, ¿no? con excepción de los Estados Unidos en 30 a 40 años, si se produjera esa reunificación, porque tendría una mano de obra barata y calificada del norte junto con una tecnología bastante avanzada, infraestructura en el sur y así como la ubicación estratégico de Corea al conectar con tres potencias económicas importantes entonces eh, esos son los temas que habría que ver
0: no. Marta
1: eh, Yo veo posible que, que puedan avanzar Lentamente desde el punto de vista Económico Y seguir sumando O aunando eh, Datos eh, Macroeconómicos eh, Elevados Desde uh -huh. el punto de vista macroeconómico Si sí, eh, veo Que desde el punto de vista social Político eh, La los cambios van a ser, van a seguir siendo lentos. Eh, una implicación más grande, más allá desde el punto de vista económico, entre ellos la veo inviable. Uh -huh. Inviable por las diferencias y divergencias políticas e ideológicas y geoestratégicas. Y desde luego, eh, de ciencia ficción, la posible reunificación de, de Corea. Primero porque son dos sistemas completamente divergentes y, en segundo lugar, porque eh, no, lo permitirá, no lo permitiría China, eh, ¿no? China no permitiría la reunificación, pero Estados Unidos y el mundo occidental tampoco, y tampoco el propio Corea del Sur, vamos, no, no tienen la más remota intención. Y entrar en el BRIC, Corea del Norte, con el sistema tan... Eh, eh, ...opaco que tiene y desde el punto de vista económico que no puede aportar sino no puede aportar nada. Económicamente es un país con una economía muy muy lenta.
2: no Una, una Corea del Norte en un las actuales no podría ser. Se supone en todo caso si hmm. esa reunificación produjera un cambio automáticamente en, en Corea del Norte... ...en una serie, toda una serie de puntos, como el tema de la reunificación alemana... ¿no?
0: Dentro de unas semanas vendrá un representante de Corea del Norte, pasará por este, por estos micrófonos y nos aclarará estas y otras muchas cuestiones Pues hasta aquí hemos llegado en el día de hoy, al final hemos solventado el programa de los BRICS Que bueno, el, la audiencia no sabe que hemos tenido varios problemas Uno, que David no pudiera venir, que pudiera acceder al final eh, Marta al programa Y entre los tres, entre vosotros dos sobre todo, lo hemos sacado adelante Jesús, muchísimas gracias por haber venido
2: Gracias a ti por invitarme, gracias a los
0: oyentes Muchas gracias Y a ti Marta por supuesto, gracias, en gracias por haber accedido A estar con nosotros gracias. Pues
1: muchas gracias, ha sido un placer Y me he sentido muy, muy a gusto Pues la gracias. semana
0: que viene, que espero que estés también con nosotros Las... En un tema como para hablar Que es eh, que va a ser espinoso Y yo creo que, y espero Que sea candente y apasionado Como es la cuestión de Israel y Palestina Dentro del contexto de, de Oriente Medio Pues, pues también te, te encuentres por supuesto a gusto sin mayor, sin mayor cosa pues simplemente me queda despedirme de todos ustedes y de emplazarles a que estén aquí dentro de siete días hasta entonces